0: Este podcast es brought to you por Intel v Pro.
1: De Chile a Alemania y también a El Salvador. El recorrido por sus capitales lo hacemos en este episodio que hemos preparado especialmente para estos días de mitad de año.
2: Para hablar de Santiago, llamamos al corresponsal del Grupo Clarín, José María del Pino. Para hablar de Berlín, a Carolina Chimoy, periodista de la Deutsche Welle.
0: Y para hablar de San Salvador, buscamos al fundador del diario digital El Faro, Carlos Dada.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 24 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Desde que empezó este podcast, el Washington Post, a finales de 2019, hemos hablado mucho de la capital de Chile. Pero, ¿qué es Santiago? Se lo preguntamos a José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín.
3: Santiago es ciudad de contrastes. Rodeada por sus cordilleras, la abrazan. En la mañana, la de los Andes, que nos irradia luz desde la nieve por el reflejo del sol. Y en las tardes, la de la costa, que nos regala el color de la rebol. Aquel lugar donde muere el sol de primavera, como diría Santiago del Nuevo Extremo, un grupo folclórico chileno. Santiago, para mí, es ciudad de contrastes porque, por un lado, su arquitectura es ecléctica. Tiene la modernidad de sus rascacielos, sus shoppings, el comercio. Es como caminar por una ciudad del primer mundo. Y está también el lado tradicional, el de las casonas, los palacios, en las tarrias, en Bellas Artes, en el barrio Conchitor, en el centro cívico. Es arquitectura del siglo XIX y principios del siglo XX. Y básicamente es así porque la naturaleza ha sido implacable con los chilenos. Tras varios terremotos hemos debido reconstruir esta ciudad una y otra vez. Está construida en capas. Pero no solo es ecléctica, es arquitectura, como les decía. También existe el contraste de la modernidad y todo esto lindo que les he hablado con el rezago social, con la desigualdad y la inequidad que hay en nuestra ciudad. Y quizás ahí se entiende por qué se produjo el estallido social de finales del año 2019. Hay sectores de Santiago que podrían estar instalados perfectamente en países con un nivel socioeconómico mucho menor que el nuestro. En la gastronomía, Santiago... ...porque a mí me encanta comer... ...tiene desde lo más sofisticado el Boragó... ...uno de los 50 mejores restaurantes del mundo... ...hasta lo que más nos gusta a los chilenos... ...las picadas... ...y qué son las picadas... ...no son más que restaurantes... ...muchas veces atendidos por sus propios dueños... ...que se especializan en uno o dos productos... ...y lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo... ...hace décadas... ...para mí la mejor... ...es el Portalex Bahamondes... ...en la Plaza de Armas... ...ahí se come la versión chilena del hot dog... ...conocida como el completo... ...aclamada por muchos programas de televisión en el mundo... Hay que pedirla con harta palta o aguacate, pero cuidado con no chorrearse. Para la comida tradicional chilena, los pintorescos restaurantes del Mercado Central. Vale la pena recorrerlos, me encanta hacerlo. Ahí pueden comer humitas, cazuela, pastel de choclo, pastel de papa. Y si uno quiere cocinar más bien, puede ir a la vega central, que está ahí al frente del Mercado Central donde además se expresa la inmigración, un fenómeno muy lindo de los últimos 10 años en Chile. Recorrer la vega, sus sabores, sus olores, sus colores, es recorrer Latinoamérica. Y en Santiago, para quienes nos gusta caminar o salir en bicicleta, hay que ir al Parque Metropolitano. Es un cerro, un cerro en el corazón de la ciudad de San Cristóbal, al que también se puede subir en teleférico. El premio, para quienes llegamos a la cumbre, es ver nuestra ciudad en 360 grados. Y aquí por cierto que hay museos, los más conocidos en Google, pero a mí me parece muy especial el Museo del Cielo Abierto de la Comuna de San Miguel. Se ve el más pujante arte urbano, los colores vívidos de sus murales. Vale la pena. Ya hay muchos muralistas chilenos que están pintando en las calles de Nueva York. Son realmente un fenómeno.
2: Berlín es una de las principales ciudades de Europa y en ella ha vivido mucho tiempo Carolina Chimoy, periodista de la Deutsche Welle. Berlín es una ciudad que fascina. Para mí es la ciudad de mil caras. La que más me gusta es la cara histórica. Es la cara en la que Berlín muestra sus cicatrices, las cicatrices del pasado, lo que la historia ha marcado en esta ciudad. Por ejemplo, esa iglesia sin punta, la Gedechniskirche, en Berlín Occidental, una iglesia que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y nunca fue reparada precisamente para que la gente no olvide lo que sucedió acá, para que no se vuelva a repetir. Otra de las cicatrices es el Reichstag, lo que hoy es el Parlamento Alemán, que por dentro todavía perpetúa las firmas de los soldados soviéticos que estuvieron ahí durante días, en 1945, luchando contra los nazis. Y finalmente ganando y terminando con ello la Segunda Guerra Mundial. Otra de las cicatrices de nuestra ciudad. Y claro, el recorrido del muro que dividió a Berlín en Berlín Oriental y Berlín Occidental durante casi 30 años. Todo eso todavía se percibe, sobre todo si uno sube a esta torre de televisión muy conocida, el Fans de Trump, en el Alexanderplatz, desde ahí, desde las alturas, puedes identificar claramente qué era Berlín Occidental y qué era Berlín Oriental. En Berlín Oriental reconoces los edificios socialistas en forma de, en forma de bloques, en las anchas avenidas, la avenida Lenin, la avenida Karl Marx, y en Berlín Occidental ves los edificios modernos de los años 90, la iglesia sin punta, los tejados rojizos. Es una ciudad fascinante. Otra de las caras son los parques. Berlín está lleno de parques y de áreas verdes que se llenan en verano de gente haciendo ejercicios, manejando bicicleta, leyendo. Y Berlín está llena de pequeñas librerías, Muchas veces una mezcla de librerías con cafés porque ya desde las épocas de Tucholsky, de Kafka se usaba ir a cafés a leer periódicos y libros y discutir al respecto, tomándose un café o más tarde en la noche eh, alcohol y fumando en aquel entonces, ese era el Berlín de los 20, de los 30. Berlín es para mí la ciudad de mil caras y la ciudad de cicatrices que no esconde, sino que muestra de una manera muy orgullosa. Es una ciudad fascinante.
0: Y para hablar de San Salvador buscamos a Carlos Dada, fundador del diario digital El Faro. Para mí San Salvador es un volcán vibrante, que se alza sobre mi ciudad, que lleva el mismo nombre, que le sirve de referente cardinal y que la observa, y ha observado de vuelta desde cada casa, cada callejón, quebrada o avenida. San Salvador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico centroamericano a 20 minutos del mar. Solo el que vive al pie de un volcán entiende la extraña energía que emite y que nos atrae con su propia fuerza de gravedad. El volcán está vivo, activo, lo que significa que tiene aún capacidad de reventar en columnas de magma y roca y autodestruirse un poco más. Es recordatorio constante de que nuestra vida a su sombra es también dinámica, que se renueva y se suicida con violentas liberaciones de energía. De erupción en erupción, este volcán ha perdido un kilómetro de altura. De guerra en guerra y de parto de la historia, San Salvador ha perdido a cien mil hijos y cien mil más por terremotos, incendios, deslaves, inundaciones. Pero no hay tierra más fértil que aquella arrasada por la lava. De las cenizas del volcán surge abundante, intensa vida, con fuerza suficiente para sacudir y romper el concreto de aceras y calles. Yo vivo en un apartamento en San Salvador con un enorme ventanal que enmarca el volcán en toda su extensión. Lo veo mutar como un camaleón, cambiar de azul a verde, amarillo, morado y gris, a negro en las noches de luna llena, en que su silueta se dibuja contra el cielo iluminado. Por el ventanal entran también los sonidos de la ciudad, Trino de aves perdiéndose entre motores ruines de autobuses y motocicletas, gritos y carcajadas de salvadoreños entre las calles y los edificios enano bajo el volcán, estridentes rezos del templo evangélico a tres cuadras, cuyos pastores mantienen la extraña creencia de que a Dios le gusta que le griten, el perifoneo de don Víctor, el vendedor de verduras, y la sirena de ambulancias y carros de policía, al fondo, una o dos veces al día, la percusión de una bala disparada que los salvadoreños reconocemos tanto como al himno nacional. Los nahuas, que llamaron a este valle Cuscatlán, lugar de cosas preciosas, creían que el cráter del volcán era entrada al inframundo, y el cono su contacto con los dioses, su escalera al cielo por encima de las nubes, su conexión con el firmamento en las noches estrelladas. Aún hoy, lo único capaz de destruir al gigante es su misma cólera de fuego. Pero lo desafían en tamaño y fuerza las tormentas tropicales que intentan alcanzar la ciudad. Una batalla convertida en magnífico espectáculo si se observa desde mi ventanal. Las nubes cargadas intentan pasar la pared del volcán que resiste firme a los vientos que agitan todos los árboles de la ciudad. El cielo se cierra y las nubes avanzan e intentan bajar cargadas. Cuando el volcán cede, una cortina de plomo lo devora y lo oculta hasta que pase el diluvio. Cuando escampa, el volcán emerge nuevamente limpio renovado, brillante, verde intenso. Abajo estamos nosotros, como si alguien nos hubiera impuesto el destino de vivir para observarlo, para escucharlo rumiar y predecir las dimensiones de la catástrofe, para imitar su intensidad, su violencia, su autodestrucción, para huir de él y de la ciudad y del país violento, impredecible y cruel, y una vez a salvo, anhelar volver a San Salvador, incapaces de resistirnos a su magnetismo. El volcán es nuestro centro de energía, conectado por la tierra con el mar. El volcán es San Salvador. Al mar, apropiadamente, le llamamos la libertad.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.